0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast. Con Alberto Marchena.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rock a Domicilio. Historias de rock a través del tiempo. Los saludo a Alberto Marchena. Bienvenidos a una nueva edición, la de comienzo de semana que es uno de mis programas favoritos porque es un resumen de todo lo que pasó en el mundo del rock and roll en los últimos siete días y les permite a todos como conectarse con, con todo, con lo caliente, con lo que pasa, con los lanzamientos, con las noticias, con lo que la gente habla. Es un episodio que siempre me gusta y, y es muy, muy, muy divertido, lo admito. Hoy, um, eh, mi compañero habitual, que es Carlos Oñoro, está preparando su gira eh, de su banda Warcry, eh, anda dedicado 100% a eso y no lo tengo aquí, inclusive anda por estos lados donde yo estoy en Miami, eh, ahorita me debo ver con él y seguramente de pronto nos animamos y grabamos un episodio face to face, aunque siempre ha sido virtual, pero eh, hoy sí. tengo ya otro que se ha vuelto ya también habitual, ya, ya hay que considerarlo uno de los, de los, ya no son los tres, sino son los cuatro amigos, se, desde Cartagena, Colombia, eh, Sergio Arboleda Vidal. ¿Qué ha pasado, Sergio? ¿Todo bien o no?
0: Bien, bien, macho, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Aquí hoy, domingo, grabando episodio. Contento por la victoria de Colombia ayer en el Clásico Mundial de Béisbol que le ganó a México. Entonces, estaba chévere. desconectado de ese tema.
1: Bueno, um, eh, hoy tenemos un programa súper interesante. Mm, han pasado... Yo decía que estaba... Siempre me pasa lo mismo, siempre tengo la sensación que es una semana donde no hay muchas noticias y después me doy cuenta que pasan muchas cosas. Hoy hay noticias de The Cure, Liner Skinner, Taming Pallad, Depeche Moose, Saxon, la gira de Death Leopard y Motley Crue, Black Crowes, Stevie Nicks. Um, también tengo noticias de Winger, Block Sherry, Jess, um, Alan Change, System of a Down, Eric Clapton y Jeff Beck y mucho más. Así que vamos a arrancar de esto con una de las primeras noticias de la semana, que fue el anuncio de una gira de The Cure por Estados Unidos. Eh, The Cure, el año anterior, eh, giró por gran parte de Europa eh, sin publicar un nuevo álbum de estudio, eh, cosa que me pues, en medio de todo me sorprende. Ellos han hablado de que tienen un disco listo hace rato que se llama Sons, for, uh, Sons of a Love Word. Canciones de un mundo perdido, Sergio, pero no han publicado ese disco. Ese disco no tiene ni fecha de lanzamiento. Y esta semana, digo que en medio de todo me tomó por sorpresa. Mi hermana fue la que me mandó la publicación, que es bien fanática del grupo. Eh, The Cure anunció gira por Estados Unidos. 30 conciertos, que es una gira eh, bastante larga. Eh, son bastantes conciertos. Y la gira está comenzando en exactamente el... A ver, me vi. Mayo. En, en 10 mayo 10, mayo. Yes, en New Orleans, ¿no? Así es. New y va Orleans. por Houston, Dallas, Austin, Phoenix, San Diego, San Francisco, Seattle, Vancouver, Salt Lake City, Denver, Minneapolis, Chicago, Cleveland, Detroit, Toronto, Montreal, Boston, New York, Filadelfia, Columbia, Atlanta, Tampa. Y aterriza aquí el primero de. Termina el primero de mayo aquí en Miami, en el Miami Dade Arena, que es lo que. Él se conocía antes como el American Airlines Arena, la que está en todo el downtown, en todo el centro de, de, de Miami. Ahí termina la gira de The Cure. Sergio, la noticia es interesante por varios puntos. Primero porque anunciaron el tour y, y, y de paso The Cure se montó una estrategia eh, que lo publicaron en sus redes con el fin que los scalpers, o sea los revendedores de las boletas, no se apropien de la boletería. Y están haciendo algo que se llama el Verified Fan, que ya lo ha hecho en el pasado Ticketmaster, pero ha sido un desastre eh, con, con Bruce Springsteen y con Taylor Swift. Yo cuando vi Verified Fan, yo dije, miércoles, van a ser Dynamic prices Pero en la publicación de la banda, yo no sé si usted tuvo el, el, la oportunidad de leerla, dice, eh, después que anunciaron la gira, dice, queremos hacer este tour eh, affordable, o sea, eh, para todos los fanáticos y tenemos eh, un amplio eh, y, y tenemos unos precios justos en un rango de precios eh, muy variado para cada show um, he, hemos hecho hemos puesto todos los intereses para es, eh, escaparnos de los scalpers o sea de los revendedores y tratar de minimizar la reventa en lo máximo posible y ponen una cosa y es que los tiquetes no van a ser transferibles. Ustedes saben que estas aplicaciones eh, de hoy día a, eh, permiten que los tiquetes eh, sean transferibles y aquí ya no van a permitir de alguna manera que nadie le traspase el ticket a nadie. El que lo compra es le llega digitalmente a su celular por la aplicación de Ticketmaster y así debe entrar. Nadie lo puede traspasar a nadie. Eso lo que obliga es que eh, finalmente lo, muchos de los sitios de reventa se queden con problemas para poder eh, eh, utilizar o revender los tiquetes. Vamos a ver cómo funciona esto. Había que escribirse en una, en, en una inscripción que le llegaba. A mí me llegó, yo me inscribí eh, y el martes en, los tiquetes salen a la venta el martes en el día y el martes me debe llegar un correo diciendo que sí, estoy aprobado y puedo comprar boletas. Así que les contaré, número uno, si me aprobaron o no, <ríe> si soy un Verify fan porque sí. eh, cuando cuando Princeton apliqué y no, no, no me lo no me dieron eh, la acción de comprar, y cuando ya entré a comprar los tiquetes estaban todos revendidos. Pero además, mi curiosidad es, quiero ver lo que aman, lo que hablan de precios justos de los de los tiquetes, ¿no?
0: Ellos es, es la primera gira de, de The Cure en siete años en, en Estados Unidos, son 30 shows, como lo comentaste. También fueron muy claros en decir, Marche, que no van a implementar por ningún motivo la estrategia de precios dinámicos. Ah, eso no lo había leído yo, pero qué bueno. Sí, dice, uh, having no Platinum or no dynamically priced tickets.
1: Eso es muy bien. Platino es una boleta que saca Ticketmaster antes de las preventas y que los tiquetes son costosísimos. Y usualmente los, los que compran esos tiquetes son eh, los que compran esos tiquetes, suelen ser eh, o revendedores o gente con sí. mucho dinero que le importa comprar lo que valga el tiquete.
0: Entonces, por lo menos en esta ocasión no va a haber ninguna de esas dos opciones. Eh, estaré muy a la expectativa a ver cómo te va en esta semana con esa con esa compra. Es un concierto interesante, marche da Cure es una banda que se reconoce por... Tocar muchas canciones, 30, 40 canciones, es una banda que toca muy largo y que va a ser una gira chévere, hay, hay, yo creo que hay mucha expectativa, llevan siete años sin, sin ir a los Estados Unidos y es una banda que por lo menos el público de nostalgia y el público más maduro lleva, lleva bastante tiempo esperándolo. Yo los he visto dos veces, la primera vez los vi
1: aquí en Miami. Eh, trabajaba en la radio y me acuerdo que traje un oyente a, a, al concierto Un oyente de la que sigue siendo sigo siendo eh, amigo que Inclusive ayer conversaba con ellos, Isabel se llama ella Qué
0: chévere.
1: Eh, Y de esos pocos oyentes que con los que siempre terminamos hablando de cosas de música Y, um, y me acuerdo que en esa ocasión entrevisté a Robert Smith eh, Tocaron en Miami, no me acuerdo ahora el sitio, creo que fue en West Palm Beach Pero él estaba bajado en un hotel en Miami eh, enfrente a la playa Y lo entrevisté, esa, revista, esa entrevista la tengo por ahí hay un día tengo que sacarla y, y, y mostrársela y traducirla y Para que todos la oigan Y me acuerdo que hablé un rato Solo, hablé en, en el lobby del hotel En una esquinita, casi nadie nos reconoció eh, aunque él tenía todo su maquillaje y toda la historia, pero Miami no es una ciudad muy rockera, entonces nadie lo, lo se dio cuenta. Yo terminé la entrevista y me dijo, eh, él me dijo ya ya te vas, y me dijo sí, ya, ya me están esperando y me dijo, ven y te acompaño a la puerta y él salió caminando junto a mí en el, en el eh, por la puerta del hotel y mi hermana que me estaba esperando ahí afuera, cuando lo vio oh, Smith. y él salió y había un calor impresionante y me acuerdo que estaba con unas bermudas negras eh, y tenía la cara ligeramente maquillada Y ese calor de Miami Que era impresionante Me dijo, uy, este calor está impresionante Me voy y se devolvió Súper amable, súper amable Robert Smith pico inglés, muy, muy decente digamos. Muy decente Tres horas de concierto, esa vez Donde las dos primeras horas Puros tracks, la mayoría eh, De catálogo Profundo, y la última hora Sí, tocó los éxitos y cuando fue a Bogotá hace algunos años, que muchos que oyeron, y seguramente al resto de Sudamérica, la gira fue muy parecida. Que me acuerdo que ese día llovió en Bogotá. Impresionante. Y casi todo el show fueron la mayoría deep cuts, canciones eh, no tan conocidas, y en los últimos 45 minutos se mandó todos los éxitos. Pero okay. es un concierto que a veces no es para todo el mundo, porque cuando los cuando The Cure se meten en esas canciones super profundas eh, son, son bastante profundas, largas y, y el concierto Algunas no es un flestas. concierto para saltar, sí. ni animarse, ni nada por el estilo, pero es, un, es una bandota y, y, y es una banda que por ejemplo en, en Sudamérica tiene mucho culto, Colombia es una banda que tiene un culto gigante por The Cure la verdad, específicamente Bogotá tiene un culto muy grande por The Cure ahora, ya la, me están preguntando por una gira que la gira se llama Igualito que el, que el supuesto álbum que van a sacar. Esta gira termina en julio. No hay fechas anunciadas después de julio de The Cure. O sea que no tendría nada de raro, Sergio, que activen unas fechas para Sudamérica este año. Aunque digamos que el año ya va avanzando y la bola va rodando y ya no vamos a, ya no sabemos si finalmente en qué momento van a anunciar conciertos de fin de año. Pero ahí hasta ahora caben unos shows para final de año y no me extrañaría que terminaran pasando y sería bueno, bonito que ver a la banda tocar en, en, en Sudamérica otra vez y, y le va muy bien, ¿no? Siempre le va muy bien. El, y en todo el segundo
0: semestre libre, digamos, entonces hay espacio para cuadrar algo de México también, Latinoamérica, Brasil, Argentina, Colombia, tienen espacio. ahí hay, hay que ver que si siguen con esa misma inercia después de una gira tan extensa en los Estados Unidos, yo creo que esa inercia se puede transferir a, a Sudamérica. Sí, yo estoy mirando aquí las fechas y sí, lo
1: último es... el Cierran la gira en Miami, entre otras cosas. Entonces, el primero de julio. Sí, claro. No tendría nada de raro que hay espacio. Ya giraron por Europa. Lo próximo, por lógica, debería ser Sudamérica. Así que no tendría nada de raro que The Cure termine anunciando unas eh, fechas para Sudamérica. Agosto, descansen un par de meses... Y un mes, mes y medio, y se manden derecho a tocar en agosto.
0: No, lo, lo veo muy, muy factible y sería factible, pues, muy bueno, ¿no? Sería interesante, sí, sería muy chévere. Ojalá. ¿Dónde
1: tocaría, por ejemplo, en
0: el caso de Bogotá, ¿dónde tocaría The Cure? ¿Dónde, se, dónde ve usted a The Cure tocando en Bogotá? Quizá en el Coliseo Live. Es, es más grande que Movistar Arena, ¿cierto? Sí. Sí, de Cure es para. Cuando tocaron menos. en Bogotá, tocaron en el Simón en el Bolívar, ¿no? Okay. ¿Será que The Cure mete pues, 18.000, 20.000 personas en Bogotá? Yo
1: creo 25, que The Cure puede meter 20 y pico mil personas.
0: Okay. Sí, es
1: una banda de mucho culto uh -huh. en Bogotá. Y sobre todo que entre generación y generación eh, se ha movido bien. O sea, sí. no es una banda que se quedó detenida en el tiempo, ¿sabe? Es una banda que, que, que se ha seguido... Su culto ha permanecido, sus canciones han permanecido activas, así que no me sorprende. Bien. Bueno, esa fue la primera noticia larga, pero es que vale la pena comentarlo. La segunda noticia viene por el lado de Taming Pala, de Kevin Parker, el líder de la banda. Recuerden que eso realmente no es una banda. Él es que él es Taming Pala. Y eh, tal vez yo, me, yo me, to me topé con la noticia muy temprano el lunes si no me equivoco y lo publiqué en las redes creo que casi nadie había hecho, había hecho eco de la noticia y el pu Kevin publicó unas fotos de una cirugía que se había, eh, de una cirugía de un accidente y contó toda la historia estaba corriendo una, una media maratón y faltando un kilómetro o dos kilómetros para llegar sufrió una, una, una fractura eh, por fatiga que es cuando cuando se ha forzado demasiado eh, y tuvo una factura de cadera. Publicaron las fotografías y se veía el, todo el trasplante de cadera eh, para un tipo joven. Creo que es un tipo que tiene menos de 40 años, si no me equivoco. Y eh, terminó en cirugía, muletas y tal. Pero en la publicación, aparentemente el accidente ocurrió casi una semana antes de la publicación. Y cuando él ya publica, publica las fotos y publique la noticia que no le va a fallar a la gira de Sudamérica. Dijo, México, Sudamérica, no voy a fallar. Y justo eh, eh, Temin Pala tocaba este fin de semana en México. Entonces, eh, todo... Eh, al principio hubo pánico porque ese era el mismo día de el, del día que se había caído Bling 182. Entonces Temin Pala pues prácticamente había aparecido como... El, la cabeza del, del, era la cabeza de ese día y hoy estoy revisando en el momento que estoy hablando con ustedes el setlist de anoche en México eh, que tocó en el Palacio de los Deportes en México 18 canciones completico el setlist el tipo se le vio llegar tocó el 10 y el 11 o sea ya lleva dos fechas y el tipo se le vio llegar perfecto al show eh, sin ningún problema inclusive el show previo que había hecho. Antes del accidente había sido en Australia el 26 de octubre del, del año pasado. Este accidente fue el primer show de este año. Y en el show de Australia fueron 18 canciones. Y en el de México, del Palacio de los Deportes, de anoche, 18 canciones. El tipo llegó en muletas, eh, Sergio, y se tocó
0: todo el concierto completico. Completo. Y de pie además. De pie, yo no he visto fotos, ¿sí? sí Sí, me pareció ver una foto. Alguien le vi en Twitter una foto, salía él de pie en el escenario con una muleta, digamos, pero como como soporte, como eventual soporte, pero lo vi de pie, por lo menos en esa foto. No sé si algunas canciones se habrá sentado, creo que no, pero sí lo vi de pie cantando en muletas y bueno, eso es un logro formidable después de es que lleva que 15 días que lo operaron de... de de cadera, eso es bastante... Aparentemente son menos de tres semanas. Ahora, esto es una cirugía que cuando
1: usted lo opera, lo levantan enseguida. Lo ponen a caminar enseguida.
0: O sea, okay. de una. De una lo paran. Lo
1: operan y de par... O sea, del hospital sale caminando. Entonces, no es que implique una rehabilitación de encama No, de una lo van parando, ¿cierto? Bueno, Pero igual qué... eh, eh, es un viaje en avión, el riesgo de los, de los trombos y toda la historia. Ahora, yo sí me le quito el sombrero a este man. Me parece que es Supremamente comprometido en haberse levantado y salir a girar. ¿Se imagina lo que hubiera sido si este tipo cancela la gira y vuelve a dejar a los Lolapaluza y los Picnic sin, sin el artista principal? Muy bravo, ¿no? Sí,
0: muy duro, muy duro. Después del. apenas se están recuperando o se estaban recuperando del golpe de. de o se están recuperando del golpe de Blink 182 y Temin Pala, que era una opción muy interesante para muchos de los asistentes. Mucha gente va. Casi que únicamente por Temin Pala. Yo creo que en el caso del Picnic y de todos los Lola, que el lineup up del,
1: del, del Día Medio Rock es el mismo, ante la caída de Bling y la subida de 21 Pilots, Temin
0: Pala se vuelve el principal de ese día, ¿no? Total, así es. Y hace poco conversaba con, con algún amigo. No, yo voy, yo voy a Stereo Picnic, pero voy por Temin Pala. Uh -huh. y yo también es tal ¿no? vez el grupo que más quiero ver en el Picnic. Entonces Bueno, y sacaron, y sacaron también, Mache, canción nueva. Sacaron, sacaron un una de... canción nueva, ¿no? Wings, eh, ¿cómo se llama? Wings of Time, bien interesante. Es me una gustó. banda sonora, es una canción para una película, ¿no? Sí, sí, para una película. Yo, yo particularmente no he oído mucha música de Demi de para, pero esta canción me gustó, me pareció un poquito más, más comercial que lo que ellos hacen usualmente, es un, como una canción como yo la definiría como galopante, eh, tiene un coro bien melódico, una canción bien bien agradable, bien bien interesante, me gustó. La, la canción con... hace
1: parte de la película Dungeons and Dragons, que es la basada en el videojuego, eh, o, en el, o en el juego de conocido por todos. Sí. Y la canción, sí, Winds of Time, como usted dijo, y yo la oí y me parece que
0: se alejan un poco de lo electrónico y se meten como sí. en el rock progresivo. ¿La pilló? Sí. Sí, totalmente, rock progresivo, pero con melodía, con muy comercial, me parece, pero es agradable, es, es, es movida, me gusta que sea movida, es galopante, digamos que utilizo esa palabra nuevamente porque esa es la que, la que porque sí, sí me parece que, que, que describe bastante la canción. La hizo con Nick Albrook, que fue un, un miembro de la banda de, de Tame Impala, cuando Tame Impala era banda, fue Nick Albrook tocó mucho con con Parker en su, en su inicio, y ahora es líder de una banda australiana que se llama Pond. Pero, pero para quienes, digamos, no han oído la música de Temi Impala, yo creo que esta es una buena canción como para comenzar. Bien, bien agradable. Bien, um, eso por el lado de Temi Impala, Parte
1: de tranquilidad, relajados, cero estrés, no problema. Bueno, la siguiente es Red Hot Chili Peppers. Anunció las cuatro fechas de Brasil. Y eso significa que se traduce en que en cualquier momento se podría anunciar esas fechas para Sudamérica, yo tengo una impresión porque no, o sea, Brasil le importó un chorizo y anunció, pero yo tengo la sensación que no se han anunciado eh, en el resto de los lugares porque están esperando que pase el Lapalusa y que pase el, el estereopicnic Porque, por ejemplo, Brasil anunció Río de Janeiro arrancando la gira 4 de noviembre. Y cerrando el 16 en Portugal. Hacen cinco fechas sí. en Brasil. Río, Brasilia, Brasil, Brasilia, Sao Paulo, Curitiba y Porto Alegre, ¿cierto? Sí, es,
0: sí es. correcto.
1: es gira de Live Nation. Um, o sea, eso equivale a hacer Ocesa en Colombia. No han anunciado nada. O sea, Ocesa creo que ya su cartel de rock lo cerró. Yo creo que ya no tiene, porque el picnic es de Páramo y el Monster es de Páramo. Entonces, en el caso de Colombia... Entonces están aguantando ahí. Eh, pero yo creería que debería haber las fechas para Sudamérica. No sé si de pronto hay un lío con el tema de disponibilidad de estadio y tal, ¿cierto? Pero, pero bueno. Ahí hay un tema complicado para que lo, anal lo analizaremos tal vez en otro episodio, en el caso de Colombia, y es que el sitio del Campín va a entrar a remodelación. Y eso creo que entra este año, incluso, o el año que viene. No, estoy, no la tengo claro. Pero eso va a implicar que no lo van a prestar por un largo rato. Entonces, ¿a dónde van a ir los conciertos que usualmente iban al campín? ¿O que los artistas exigían estadio? ¿A dónde los van a parquear? Porque no se me ocurre nada equivalente al estadio en Bogotá para poder hacer esos conciertos. ¿Será que Bogotá se va a privar por una larga temporada de algunos conciertos de estadio? Yo verá y no. veremos. Yo, yo, yo creo
0: que algunos, los que no es el lugar ideal Algunos los meterán en el Simón Bolívar Y, el, y la banda que exija estadio Pues sí, le queda complicado
1: O, se de, o terminan en Medellín Exactamente, así es
0: O terminan no sé. en Medellín, esa es la no otra es. posibilidad Ok, porque en Bogotá no hay más El estadio de techo yo creo que nunca Lo, lo he visto no. que lo han utilizado para No, eso para, se cae. Para, para, no sé.
1: no, Así no, es no, Por ahí no, así que probablemente terminarán en Medellín Chiles, um, bueno ya eran Van a ser protagonistas de un episodio de esta semana que haremos, estén muy atentos. Muy bien se
0: murió, Sergio, el último miembro mm. sobreviviente de Liner Skinner. Así es, así es, se murió y que además había sobrevivido el accidente en avión el 77, además. Claro, eh, ahora
1: ya tenía eh, dos ataques, eh, ya tenía dos problemas, dos ataques cardíacos en el pasado, o sea, ya estaba tocado, era el guitarrista de la banda. No estaba tocando en vivo. Linux quién está activo. Inclusive, eh, yo tengo tiquetes para un concierto este año con ellos donde tocan con Sissi Top. Ellos abren Sissi okay. Top Sierra. Y, pero hace tiempo, eh, su líder ya no estaba tocando. Pues el único miembro sobreviviente de la banda no estaba tocando con el grupo. O sea, esto no es una novedad. Ya él había tocado eh, Gary Rossington, que fue el que murió el guitarrista de la banda. Tenía 77 años. Eh, había muerto eh, eh, ya había dejado de tocar hace casi un año con el grupo. Ya el grupo está tocando sin ningún miembro original. El cantante es hermano del cantante original del grupo que murió en un accidente de avión. Recuerden que ese grupo a finales de los años 70 murió, eh, un, tuvo un accidente de avión donde se murieron, se murieron varios del grupo y, y entre ellos eh, Gary Rossington, el guitarrista, sobrevivió al accidente. Yes, y bueno, eh, ya murió y es, es una banda legendaria. Ese, uno de los solos de guitarra más famosos del rock clásico de Estados Unidos lo hace lo hacía Gary Rossington, o lo hace Gary Rossington, en Free Bird. Eh, Así es. es uno El de los slide
0: guitar de Free Bird lo hace él. Es famosísimo. Es uno de los, cuando usted miren los
1: 20 solos de guitarra más famosos de la historia del rock, ese solo está ahí. Es famosísimo. El de Free Bird de Gary Rossington, para que lo chequen No lo pongo aquí por temas de derecho, ya saben que no se puede, pero denle una mirada Freebird de Liner Skinner. Y es una belleza. Es una belleza el solo. Y tienen otra canción famosa como, um, por supuesto, como Sweet Home Alabama. Y tienen 8 o diez éxitos que hacen parte de, la, de las raíces y la cultura de Estados Unidos. Es un grupo muy sureño, muy pegado a ese tema del nacionalismo americano. Uh, pero es una banda supremamente grande y respetada. Y que, pues, miren que hoy gira, hoy gira sin ningún miembro original. Pero... Eh, pero tiene muchos músicos que ya vienen tocando con el grupo hace ya varios años y, y pues eh, se han ganado el respeto de y el derecho a hacerlo por eso
0: pero una banda, una banda muy, muy influyente Además hay muchas bandas de rock por lo menos de, 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 del sur de los Estados Unidos que han han consideran a Linus Screening como una de, su, de sus principales influencias una banda muy respetable y eh, lamentable pues este, este evento con Gary Rossington Bien, Depeche uh, Mood lanzó una sí. segunda canción esta
1: semana, muy sí. diferente a la primera. Esta es una canción muchísimo más oscura que el tema in inicial. Eh, digamos que no es un. Yo, yo no me aburro de, de dar la explicación. Esto no es un sencillo, es un adelanto. Realmente, sencillo, single, clásico, antiguo, al estilo old school, fue tal vez Goes Again. Este no, pues vienen que no le grabaron video. Solamente tiene un. Eh, una, algo gráfico en YouTube, pero no tiene video. La canción se llama My Cosmos Is Mine. Admito que no me gustó. Yo no soy fan del Depeche Mode Oscuro. No me gustó mucho la canción. Eh, me siguen cantando Goes Again y hay que ir que hay que hay ir viendo cómo destapan este disco, que creo que ya ya está cerca, cercano a, a la publicación, ¿no, Sergio?
0: A mí me recordó mucho, no sé a ti, Machi, a mí me recordó mucho el, el Songs of Faith and Devotion, por ejemplo, me, me, me pareció como de esa onda, eh, tampoco me mató mucho la canción, me quedo muy mil veces con Ghost Again, pero, pero bueno, es... es nos están dando, o dices tú, un adelanto de lo que será el, el, el nuevo álbum. Va a aparecer, va a ser una buena mezcla. 24
1: de, de marzo, o sea. De,
0: de clásicos y de canciones también un poquito más, más lentas. 24 de marzo toca Deep Mode. Eh,
1: lanza el álbum Deep Patch Mode, el nuevo, el Memento Mori. Ya está menos de dos ya semanas.
0: Casi. Do, dos semanitas, y sí, así es. Dos
1: semanitas mal contadas del lanzamiento del, del disco. Eh, claro. eh, bien. Eh, bueno, esta noticia pegó mucho en toda Sudamérica y es. La de Saxon, Yo, esa se la dejo usted completica porque es más de esa línea que usted maneja muy bien. Saxon, el guitarrista de la banda, anuncia que no gira más con el grupo, que va a seguir estando en estudio, pero eh, no va a seguir girando. La banda termina unos conciertos que tiene pendiente, creo que en Estados Unidos o Europa, no sé, pero se va, cancelan toda la gira de Sudamérica, ¿no?
0: Sí, lamentablemente, pues pues muy cerca de, del Monsters of Rock en Colombia y del resto de la gira en Sudamérica, Paul Quinn, que es el guitarrista de la banda, decidió, después de mucha introspección, como dice el comunicado, de, de dejar abandonar la banda, va a estar en, en, el, en el estudio, va a tocar algunos eventos específicos, pero sí, es una es una pérdida. Decidieron cancelar su participación en el Monsters of Rock en Colombia y el resto de la gira en en Sudamérica y hasta ahora no se ha anunciado pues reemplazo de Saxon. Eh, da la
1: impresión que no va a haber reemplazo, ¿no?
0: Sí, no sé cómo, cómo lo digo. Es decir, yo creo que el concierto se podría dar sin Saxon. Obviamente se, se va a dar igual, eh, es, aunque es una banda legendaria digamos, era la, la, la última en el cartel, la última, digamos, de, de, digamos en, en nivel de importancia, por decirlo de alguna manera, y creo que probablemente se quede así. En, alguna gente me, me mencionó que ojalá la reemplace con Skid Row, porque Skid Row está tocando en el... Monsters
1: pero tiene show de, ese
0: día, ¿no? Sí. Sí, está tocando y va a tocar en el Monsters of Rock en, en Chile. Eh, no sé si Skid Row pueda, ojalá pueda y sería... No puede porque pero,
1: tiene show anunciado ese día.
0: Ok, ok, y... Pero bueno, es, es es una lamentable pérdida para el Monsters of Rock en Colombia, pero igual el show sigue. Eh, las bandas que quedan son las pues las tope de cartel y, y bueno, esperemos a ver cómo, cómo resuelven ellos su... Tampoco han anunciado reemplazo, parece que tampoco... Que tampoco se bueno, tienen que como tener un reemplazo
1: fan. para las fechas que están cumpliendo encima en, en ahora, pero las pero ya después pero, que ellos, el grupo se iba a tomar un tiempo para ver por quién lo reemplazaba, ¿no?
0: Pero me queda la sensación que Paul Queens termina estas fechas. Sí. Las que tienen, las que ya tienen comprometidas o algunas de las que tienen comprometidas, y ya después sí sale la banda y, y ya buscarán a quién, a quién con quién reemplazarían. Bueno, Def Leppard y Motley Crue terminó la gira por Sudamérica. Eh, en Argentina. En Argentina,
1: lejos. La fecha más exitosa fue la de Colombia en asistencia
0: mm,
1: Sin lugar a dudas Yo miré la asistencia en cada uno de los países Y la de Colombia fue la mejor La mejor, la mejor Oye, la qué buena de noticia, Colombia. no sabía, qué bueno Me, me gusta porque pues eh, eh, Habían muchos incrédulos alrededor del show Inclusive yo fui bastante incrédulo Alrededor del show Me da culpa Y no, mire, no, funcionó muy bien en Colombia Y me, me gusta, me gusta que eso Que eso pase eh, la gira terminó bien. Tuvieron un problema cuando iban volando eh, de regreso a eh, de, de Buenos Aires y iban de regreso a, a Miami. Porque esta noche, donde estamos, estamos grabando este podcast el domingo, eh, esta noche tocan aquí en el Seminola. Y eh, que las boletas no están caras. Hay boletas hasta de 200 dólares para ser un sitio chiquitico, ¿no? Que donde usted se que en la boleta barata funciona bien, ¿no? 200 dólares, entonces no está cara la entrada y eh, les iba a decir que el avión sufrió un desperfecto y cuando despegó a los pocos minutos de haber despegado eh, empezó a tener problemas y le tocó regresarse de vuelta atrás y creo que botaron la gasolina no sé si, eso es lo que le oí a decir a, 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 a Nicky Six en el comunicado y se devolvieron. El avión inclusive se demoró en volver a despegar, hasta que finalmente, creo que lo hizo al día siguiente, estuvieron mucho tiempo, eh, tuvieron que regresar al hotel y todo, durmieron, y el avión despegó finalmente eh, ayer, hasta ayer lograron despegar cuando originalmente habían despegado la noche del, del viernes. Sí, eh, tuvieron un, des un desperfecto y, y tuvieron que echar para atrás, o sea, ¿se imagina? <risa> Dos bandas en un no, qué susto.
0: Ahí. Además van en el mismo avión, es un avión grande que, que, que alquilaron, que, que tiene incluso como, el, el, como la decoración de Motley Crue, de Fleppard. Eh, me ha llamado mucho la atención, Marche, que, que tanto de Fleppard o principalmente de Fleppard y algo Motley Crue han sido o se han convertido sí. en bandas muy, muy abiertas al público. Tú, tú ves, por ejemplo, de Fleppard tiene el, el Captain's Log que publica Joe Elliott cada semana uh -huh. y te muestra el backstage, te muestra el avión, te muestra el hotel, te muestra los minutos antes de salir al escenario. Eh, Tommy Lee, a veces, a veces Tommy Lee y Nicky Six publican algo también como que, cómo como es el momento antes, justo antes de subirse al escenario. Eh, digamos, es, es bien chévere porque le da a uno una visión que uno, un acceso que uno generalmente no tiene a, a conocer todo eso que está detrás del show. Me, me ha parecido bien, bien interesante. Lo publica en YouTube y a, y a los fans de Fleppard y Motley Group pues que, que nos escuchan, sí, síganlo. El, el Captain Slug de Joe Elliott en, en YouTube es bien, bien, mucho detalle. Le da uno acceso a muchos detalles que uno generalmente no No conocen. Marche, y, y, y Nicky Six dice ahora que quiere girar hasta el hasta el 31. Claro, es que lo que hablamos, cuando John Five entró a ese grupo, revitalizó esa banda.
1: Eh, revitalizó la banda, no hay duda. Apenas él entra a ese grupo, todos sabíamos que le iba a dar una energía muy poderosa al grupo. Y, y se le ha dado, lo ha demostrado, lo demostró en Bogotá y lo ha demostrado en, en, toda, la, en toda la gira. Eh, eh, buenísimo, buenísimo me parece. Sí. Y, y la banda está sonando muy bien. Tengo amigos que, que lo vieron en pues todo y, y en Chile y en Argentina. Y todos los reviews del concierto han sido bueno. Um, le cayó la boca finalmente eh, Vince Neil a muchos, que hombre, no es un superdotado a nivel vocal, pero hace su trabajo y lo hace bien. Eso me parece, eso me gusta bien.
0: Ese comentario lo hago porque, digamos, Nicky Six anunció o, o dijo que había tenido una conversación con el resto de la banda y por lo menos quieren mantenerse activos hasta el 31, que coincide con el, con el 50 aniversario de la banda. Ahí, ahí lo que sí me llama la atención es, eh, no creo que les dé como a Guns N' Roses para ir de gira tras gira tras gira sin música nueva. Yo creo que eventualmente Motley Crue en algún momento pensará en, es, que, es decir, ocho años más de gira sin música nueva. <ríe> me cuesta trabajo pensar que lo van a lograr. Yo creo que en algún momento se, se meterán al estudio y, y publicarán algo. Pensaría yo, no, no sé, ¿tú qué opinas?
1: Es probable, eh, por lo menos no un álbum completo, pero sí una canción, creo que lo van a hacer, estoy seguro que una canción okay. va a aparecer anytime soon. Una vez que terminen esta gira, seguramente van a mandar una canción, porque okay. yo creo que entre otras John Fay va a querer hacer eso, ¿no? Entonces, acuérdate que hay una controversia, porque supuestamente John Fay es el guitarrista de gira, pero según ellos, Mick Mars no ha abandonado el grupo. Y si ellos regresan al estudio, Mick Mars sería el guitarrista del grupo en estudio. Pero cuando uno lee los comunicados de Motley Crue, es al revés. Los comunicados dan a entender que... Eh, los comunicados dan a entender que... Eh, que, que John Faye es el reemplazo total de Mick Mars. Ya se lo tendremos okay. que ver. Ese capítulo falta. <risa> ese, pues no, ese
0: novelón falta. Pasa? Así es. Qué bueno. Interesante. Eso va a estar bueno. Bien... Um, Arrancó una gira preciosa,
1: que me parece una de las giras más lindas de este año. Stevie Nicks con Billy Joel juntos. Eh, arrancaron, arrancaron en concierto en Inglewood, California, en la noche del viernes. Imagínense okay. esta gira, o sea, de ensueño. Stevie Nicks tocó todos los clásicos, es la que abre el show. Y cerró Billy Joel con todos los clásicos. La gira es cortica, hacen creo que nueve o diez fechas, no es muy grande. Sí. Están sí. haciendo estadios. Billy Joel toca todo. You may be right. Still rock and roll to me. We didn't start the, uh, the fire. Piano man. uptown girl. River of Dreams. Allentown. Just the way you are. Todo. Todos los palos. Y Steven X. Todos los palos. Dreams. Stop dragging my heart around. Uh, Gypsy. Uh, Stand Back. Free Falling. Sarah. Rhiannon. Lenslight. Impresionante. Inclusive están haciendo algo. Steven X acompaña a... Billy Joel acompaña a Stevie Nicks en una canción, Stop Dragging My Heart Around, que es con Stone Petty, y después Stevie Nicks acompaña a Billy Joel en una canción que se llama And So It Goes. Preciosa gira, preciosa. Los que viven en Estados Unidos, en estas ciudades, y tienen tiempo de comprar el tiquete, háganlo. Impresionante. De corazón les
0: digo. La gira se llama Two Icons, One Night. Dos iconos, una noche. Es una gira con co-headliner que arrancó en Los Ángeles. Steven Nix, eh, los, los reportes que he leído es que le, le rindió homenaje a Christine McBee con la canción Landslide, que es una canción del, del álbum. Esa es una canción free, muy linda y la letra del, es del 75, del Fleetwood Mac del 75, una sí, canción es el, bien bonita. Ese es el primer álbum de
1: ellos dos con cuando ya en Fleetwood Mac, es una de las canciones más clásicas de la banda. Y es una letra, es una letra, digamos que como de recuerdo, o de, digamos que no es de despedir. Esa canción es Smashing Pumpkins es un cover y fue exitoso el cover. Okay. Y, okay. y tocan, y es como, como cuando uno recuerda a alguien con mucho cariño que hizo parte de su vida y fue importante eh, okay. Así y es. es una canción que ella dedicó a su padre en su momento y, y, y pues la versión es muy linda, muy una canción muy linda y se la dedica a Christine McBee
0: el, el setlist de Billy Joel fue el, el digamos como el típico que viene manejando ya hace un tiempo con, uh -huh. con todo el que los yo vi aquí con,
1: hace como un un mesecito tres
0: más por ahí exactamente y el el de Stevie Nicks fueron seis canciones de Fleetwood Mac Metió dos, digamos, las de Fleetwood Max son covers, pero llamemos covers a otras dos canciones. Una de Buffalo Springfield y una y tocó Free Falling de Tom Perry
1: La ha tocado toda la gira. Cuando yo la vi el año pasado aquí también la tocó. También la tocó. Esa uh -huh. canción es
0: bellísima. Tocó sí. cuatro del Veladona del 81, que es su primer álbum en solitario. Tocó tres de The Wild Heart del 83, que es el, el segundo. segundo. Y tocó una de Trouble in Shangri-La del 2001, que es el sexto álbum de ella en solitario. Un bien bien completo, bien balanceado entre Fleetwood Mac, entre covers y entre su música en solitario. Bien, bien interesante. Esto es,
1: esto es un show que no veremos en Sudamérica. Uh, Billy Joel no es un tipo que creo que nunca ha ido a Sudamérica, si no me equivoco. Nunca. Wow, me creo que nunca ha ido a Sudamérica. Me, pueda que me equivoque, pero creo que nunca ha ido. Y Steven Nicks menos. Nunca sí, sí. han ido, nunca eh, Yo a Steven Nick la vi el año pasado Y a Billy a final de año más o menos Creo que fue mi último concierto del año y a O, penult, o penúltimo Y a Billy yo lo vi esto dos veces y la última vez lo vi este año Como fue mi segundo concierto de este año Como siempre, una boleta eh, Segura, un show Fantástico y, y un gran artista Pero eso no, nunca, nunca, es difícil Fleetwood Mac, yo no creo que ya vuelva a tocar. Y yo no me imagino a Steven Nicks tocando. Steven Nicks tiene setenta y pico de años, ¿no? Ojo, ¿eh? Sí, 70. Pero bueno, la, viste,
0: la viste muy entera hace poquito, de porque... la vi muy bien y cantando bien, fantástica bien. en el show. Qué y Billy bueno, Joel también. Perfecto.
1: Súper. Perfecto. Um, ¿Qué más tenía que decir yo para contarles por aquí? Eh, esta noticia bien? Ah, James Addiction eh, estrenó una canción nueva, ¿no? Se llama True Love. En uno de los conciertos hace poquitico, la tocaron en vivo, no la lanzaron en estudio. Recuerden que eh, um, Josh Klinghofer, el guitarrista, es el que está reemplazando a Dave Navarro. Y, y tenían un conciertico en Bakerfield, California, y ahí se estrenaron la canción nueva, nueva canción. Ahora me imagino que la trabajó él sin Jay, sin, sin, de, sin Navarro, que es. está
0: sufriendo de long COVID, ¿no? Es, es interesante que, que no la hayan lanzado Digamos, que, que es decir Que la presentan primero en vivo eso, eso me llamó la atención, no es como una práctica común Y bueno, interesante eh, Además James Marche nunca ha sido una banda Pues reconocida por, por ser muy prolífica En generación de músicos llevan, llevan cuatro álbumes Entre el 88 y el 2011 Es que ¿sabe James. qué le pasó a, a James
1: Addiction, Sergio? y eh, Creo que lo conté en un episodio pasado el, Ellos estaban en su momento de éxito Y el tipo acaba la banda cuando la, ellos sí. crearon el sonido alternativo. Y cuando Dale. ellos crean el sonido alternativo, paran la banda de un momento a otro. Y él forma otro grupo que se
0: llama Porno for Pirates. Porno for Pirates, así, con, con y, pets. Que muy y digamos también.
1: que la época grande del sonido alternativo, James Addiction, que era el que había inventado el sonido,
0: no estaba activo. Y se dedicó a hacer la palusa también. Sí, se dedicó sí. a otra vaina. Entonces es, es la primera canción que lanzan de, de, desde el 2013 que lanzaron el sencillo Another Soulmate, yo la oí Marche, yo la oí, es una canción llamémosla diferente, es lenta, es predominantemente liderada por una melodía de, de, de bajo de Eric Avery, la, la batería se limita como a adornar un poco con, con los tones y hacia, y hacia la segunda la mitad de la canción entra un poquito la guitarra con ciertos adornos es, es una canción, no es, no es como tan tradicional en, en, en el esquema tradicional de una canción, pero, pero es, es es interesante es melódica, es, es, es tranquila, llamémoslo así, es, es chévere vale la pena oírla bien, eh, Wolfgang Van Halen el hijo de, de mm. el controvertido Baje, hijo eh, de Eddie,
1: eh, ya tiene lista prácticamente su álbum recuerden que él gara el álbum solo él toca sí. todos los instrumentos. Él, así como es de pesado y complicado, es así es de eh, talentoso.
0: De, virtu de virtuoso, sí.
1: El, la banda de él se llama Mamut uh, o Mamut WBH, que me parece una tontería de entrada. Eh, larguísimo ese nombre, complicado. Eh, y bueno, ya te, dicen que ya terminó el disco, que el álbum está listo, el segundo álbum. El primero fue muy, muy interesante, muy buen disco, por cierto. Muy buen Sí, álbum.
0: nuevamente aquí también vuelve y compone y toca y graba todos los instrumentos del álbum él mismo. Es, es parte como de su, de su estrategia de, de, de estudio. Dice que, dice que, aunque el sonido va a ser eh, bastante similar al primer álbum, se va un poco más a los extremos. O sea, ¿qué, ¿Qué quiero decir? Digamos que por el lado de lo pesado. Hay canciones más pesadas que lo anterior y por el lado más suave, por ejemplo, en esta ocasión incluye una canción tocada en piano en su totalidad, que digamos eso no lo hizo en el primer álbum. Y vamos a ver cómo, cómo le va, por, por el momento ya tiene fechas concretadas como Teloreno de Metallica dentro de su gira 72 Seasons y el primer álbum fue aclamado por la crítica. Mucha gente le, le oí muy buenos comentarios y esperemos a ver este qué, con que con qué sale el, el mal geniado... <ríe> <risa> el malgeniado Van Halen a Wolfgang
1: eh, anoche tocó en Santiago de Chile Black una Rose. banda que admiro muchísimo de Black Rose los vi hace 2021 para mí fue tal vez mi concierto favorito del 2021 y tocaron, están haciendo una gira por Sudamérica que no llega a Colombia eh, tocan en Argentina Brasil, Chile creo que son los tres países donde están Anoche abrieron en Chile en un teatro para tres, de más o menos 2.500, 3.000 personas. Eh, hicieron todo el Shake Your Money Maker completico. Y después okay. tocaron un set list de éxitos y un par, un dos o tres covers. Cerraron con Rock Off de los Rolling Stones. Todo el Shake Your Money Maker, el, el Shake Your Money Maker que es su gran álbum eh, icónico, eh, super mm. disco. Eh, el de Hard to Handle, y muchas canciones. Este grupo es increíble. Chris Robinson es uno de los mejores vocalistas del rock de todos los tiempos. Brutal, brutal. Sí. Él había, ese grupo había tenido problemas por el enfrentamiento de los dos hermanos. Lograron resarcir su amistad y empezaron a girar sin publicar un álbum nuevo. Creo que hicieron un disco de covers de canciones viejitas. Ahora van a publicar el álbum en vivo, el Shake Your Money, el Shake Your Money Maker eh, en vivo. Eh, creo que en muy pocos días lo van a publicar. Que fue el disco que lo grabaron durante toda la gira. Y anoche tocaron. Tocaron todas las canciones. Y todos los comentarios que he visto. Incluyendo un amigo. Eh, Oscar que estaba por ahí. Y también los comentarios de Alfredo Levín. Que también los leí en Twitter. Y sí. la gente. Eh, ¿ah?
0: Es que sí lo vi. Sí vi el comentario sí. de Alfredo Levín.
1: La gente atontada. Es que. Eh, con los que hablé. Y que iban para el show. Eh, les dije, van a ver un concierto increíble. Esto es una banda absurda en vivo de Black Rose. Y fue así. Todo el mundo que va queda atontado. Tremenda banda, tremenda, tremenda, tremenda banda. Yo Bien. soy fan,
0: yo soy súper fan de Black Rose. A mí me encanta la banda. Además, la, la respeto mucho por, por algo, Marche. Recordemos que el, el, el Shake Your Money Maker sale en febrero del 90. Claro. Eh, en una época y, y más adelante o sea ese álbum logró sobrevivir y, y Black Cross logró consolidarse en un momento cuando solo había grunge. Espacio grunge y estaban los dos Illusions sonando más adelante en el 91 y estaba Metallica con el Black Album sonando y estaba Red Hot Chili Peppers con el Blue Blood Sugar Sex Magic y ellos con su rock sureño, su rock clásico lograron abrirse espacio y se mantuvieron fieles a su estilo Incluso el álbum posterior, el Southern Harmony Musical Company, que salió en el 92, también fue un exitazo. Y es, es una gran banda que además toca en vivo 100%, no andan con, con nada, sample, ni con secuencias, maíz. ni nada. Miren. nada de eso Y esa banda depende mucho de la armonía, tú lo mencionaste brevemente, de la armonía que exista entre los dos hermanos y en este momento está fuerte y ojalá sí se mantenga, porque es una banda que, que celebro mucho que esté nuevamente tocando y haciendo música. Miren. Si tienen tiempo para oír un grupo para descubrir una banda clásica buena,
1: chequénse Black Rose, Uf. chequense oigan ese grupo, se van a encantar con ese grupo es... Twice sí. as Hard una sí. canción. Remedy me encanta no importa que lleguen tarde hay grupos en los que uno llegue tarde, yo llegué tarde Black Rose, en su momento soné en la radio canciones y tal, pero no era muy fan yo me enganché con ese grupo en la pandemia, inclusive me compré el vinilo, se lo recomiendo Bruce Springsteen y la u Street Band sigue con problemas, están cargando con el karma de maltratar a los fanáticos y Springsteen está enfermo ahora. Eh, parece, no han dicho que es. Aparentemente no tendría nada raro que haya sido covid, porque ese, ese grupo le, ha tenido temas de covid durísimo en la gira y ahora cancelaron el concierto del 14 del martes 14, o sea, el concierto el 14 tenían show en Albany y cancelaron el show dice que lo eh, no ha sido pospuesto seguramente lo van a pasar para el final de la de la gira entonces dicen que están trabajando en el risquedol del show y nada ahí va siguen 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 con el con el con los problemillas en la gira
0: no te da, un, te, da un, te siento como un fresquito match ah es ah. que yo le cogí una pieza <ríe> sí. a Springsteen, pero bueno franquera. por ahora solo han solo han a, anunciado afectación a una sola fecha esperemos que, que así sea y que Vamos a ver que, que eso, porque si es COVID, en algún momento anunciarán afectación a otras fechas. No sabemos realmente qué está pasando, pero vamos ya veremos. A ver. Eso, eso es noticia en desarrollo, como dicen los noticias Noticia los en
1: desarrollo. Van a hacer un concierto tributo a Jeff Beck, el maestro de la guitarra. Lo van a hacer, son dos shows, el 22 de mayo y el 23 en el Roger Albert Hall. La noticia me la encontré esta semana, pero se la, me la había pillado ya hace dos tres días en una entrevista que le hizo Eddie Trunk a Billy Gibbons de ZZ Top, donde dijo que lo habían okay. invitado a tocar. El evento lo está organizando Eric Clapton, es el que fue el mismo Clapton también organizó el evento de su amigo George Harrison cuando murió. Eh, Clapton, eh, bueno, ya han confirmado Rod Stewart que tocó con él entre otras cosas eh, en el Jeff Beck Group, Billy Gibbons de ZZ Top. Eh, eh, Derek Trucks de los Allman Brothers. Eh, va a estar Joe Stone, eh, que recuerden que es una vocalista femenina que tiene una de las grandes voces del pop y del soul y muy cercana al blues. Gary Clark Jr. Eh, también está por ahí. Johnny Depp va a estar a bordo de la, del, del, del tributo porque acuérdense que grabaron un álbum junto. El último álbum de Jeff Beck fue con, fue con, Johnny, con, Depp. con, fue con Johnny Depp. Y bueno, se sea? llama Un tributo a Jeff Beck, Eric Clapton y sus amigos. O sea, Clapton es el que está liderando. Igualito que hizo con Harrison, Clapton lo está haciendo con Jeff Beck. Grande, porque valioso lo que hace Clapton, porque ese es el grupo de la élite. A mí me dolió tanto. Hace unos años le, le, le saqué el pase a una gira de CC Top con Jeff Beck. Y no sé por qué al final creo que no fui. Y qué embarrada me quedé sin ver a Jeff Beck. Es que uno no puede dejar pasar conciertos. Por eso que estoy quebrado de tanto boleta que compro. <risa> yo cada vez que como... Sergio a veces me dice, salió tal boleta. y ah, Mi hermana me manda y tal y yo me doy cuenta y yo, maldita sea. O sea, gaste, gaste. Sí, año, el año arrancó movido, macho. Arrancó Uy. bien movido. Miren, vamos por febrero. ¿Qué? Marzo. Y ya yo tengo como 16 boletas con de concierto compradas. Bueno. Y, y vamos
0: por marzo. Está eh, bien, macho. Para bueno. eso trabaja uno, para pa gozarse la vida. Eso digo yo. Es eso digo yo. Pero bueno, me estresa. No, no total, no deja de ser que son mucha plata. Bueno,
1: System que parece que nunca se va a poner de acuerdo para volver al estudio. Eh, el bajista Chavo o Diane, que alguna vez lo entrevisté en Las Vegas, eh, está trabajando en un álbum en solitario y va a ser un regreso a las raíces, va a ser un disco más cargado al metal. Eh, William Duval, el vocalista de The Change, dijo en una entrevista que el grupo no tiene ningún plan de volver a grabar música nueva. Lleva,
0: no hay plan. Atención. A mí me, yo vi ese titular, me, me llamó la atención que haya sido William Duval el que lo diga. porque Pues no Cantrell sé, es, ahí, es el, a, el a, dueño a, a, del grupo. A, a, ¿no? el, el que manda. Si uh -huh. Cantrell dice vamos al estudio, pues se van al estudio. Pienso yo que así si es la dinámica, no sé. Pero bueno, es algo, seguramente es algo que habrán conversado como grupo y... Y él lo anunció, pero sí me llamó la atención que haya sido igual el que lo anunció No es que se lo pregunten en una entrevista.
1: Y el man dijo, no, no estamos trabajando en nada y no hay planes por ahora. Hoy le hay una entrevista de una noticia de de Iron Maiden. Yo no sé si se le alcanzó a pillar.
0: No, eh, de pronto.
1: Que entrevistaron a Steve Harris de, de Iron Maiden y el tipo ah, sí, dice... que tiene los días contados, algo así. Sí, que dice que él no cree que, bueno, que Iron Maiden terminará sus días haciendo gira de sus éxitos y no publicando más discos de estudios. El último álbum, que fue muy bien recibido por la crítica, lógicamente costó más de lo que recuperaron en dinero y eso le está pasando a los grupos hoy en día cuando ya ven que no recuperan el dinero y que es una cantidad de plata que pierden, ya todos están cuestionando y dicen, ¿para qué seguimos publicando discos? Si ya no vendemos lo que tenemos que vender, pues porque, ajá eh, y eso eh, creo que iba un poco a la entrevista dijo, vamos, no vamos a parar de girar, pero nos vamos a dedicar a tocar los éxitos y a tocar lo que hemos publicado, pero difícilmente creo que publiquemos
0: un disco nuevo. Quiere decir que el Jetsu, en teoría en este momento, sería el último álbum de estudio de, de Meiren. Eso da si entender parece. la entrevista, ¿no? Ok, bueno. Eso da entender la entrevista.
1: Jess, miren, pero los grupos siguen enganchados. Jess, imagínense, ¿cuánto venderán un álbum nuevo de Jess? Imagínense, no. ¿cuánto? Eh, un nuevo álbum se llama Mirror in the Sky Y han publicado un nuevo sencillo Que se llama Cut from the Star Ahora Y ahí está Steve Howe, Jeff Down, John Davidson y bueno Varios duros originales de la banda Mi pregunta es ¿Cuánta gente comprará Un disco de jazz nuevo hoy en día?
0: De jazz hoy en día Los, los fanáticos furibundos los yo, no diez, no sé, yo no creo que no sé. haya
1: 10.000 Yo no creo que haya mil personas okay. Usted Póngase a pensar ¿Cuánto Vale hacer un disco de eso. Las horas de estudio, eh, prensaje, masterización, remasterización, video promocional, diseño de carátula,
0: marketing, para vender bueno, 10.000. Aquí estoy viendo Marche, que tienen, un, un, tienen como, lo van a sacar en LP, en CD, en Blu-ray. En, con artbook, digipack, tiene como siete kits, formatos, mierda. cierto. Sí, sí, y con libro y con no sé qué. Ahí se van a gastar una plata en, en merchandising, pues. Pues en, 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 en,
1: en, en, en producción. El disco tiene ocho, nueve canciones, ¿no? porque hay canciones de ocho minutos y hay una de trece. Bueno, la que lanzaron Mirror in the Sky, la que sí. le da título al álbum, tiene dura trece minutos. 13 Ahora, minutos
0: 53, así es.
1: ¿Cuánta gente habrá comprando el nuevo álbum de Jess? Una bandota impresionante, pero bueno. Buck Sherry, dos bandas clásicas anuncian nueva canción. Sí. Buck Sherry, nuevo álbum. Y ya compartieron el primer single, se llama Good Time. ¿Usted no uh -huh. siente que Buck Sherry fue una banda que nunca terminó de estallar?
0: ¿Que le, le, le faltó el centavo para el peso? Total, Marche. Es una banda, a mí particularmente me gusta mucho. Creo que es una banda que debió ser o debe ser más importante y más grande de lo que de lo que es o de lo que ha logrado ser hasta el momento tuvo tuvo ha tenido éxitos ha tenido un par de éxitos interesantes pero es una banda que se quedó ahí es una banda que es muy fiel a su estilo digamos todas sus canciones suenan muy parecido son como muy straight ahead rock and roll sin complicaciones un buen riff una base rítmica sólida verso coro solo y Dele, es, es, es una banda interesante también no ha estado exenta de, de problemas eh, internos, digamos, de discusiones internas que ha cambiado mucho de miembros pero esta canción, por ejemplo el, el, el Good Time eh, es, es parte de su décimo álbum, es, es el primero que sacan desde Hellbound eh, del, des el 21, creo que fue su último álbum grabado en Nashville el productor es, ellos han trabajado con este productor, con Marty Federickson quien ya ha trabajado antes con Aerosmith, con Ozzy, creo que produjo el Saints of Los Angeles de Motley Crue. No me gusta este productor. Y, y a, mí, a mí particularmente me, me gusta la banda. La canción, como dije, es muy, muy fiel a su estilo. No no se desligan de, de lo que es ello. Y bueno, esperemos que, que les vaya muy bien. Yo comparto vi, eso contigo. Vía
1: Juan Quise en las redes celebrando el lanzamiento del nuevo álbum de Winger, sí. de la nueva
0: canción de Winger. Uh, si sí, la oí también, Seven. Sí. Seven es el álbum. La canción se llama Proud Desperado. ¿Qué tal? Sí a mí, es decir, a mí me gustó. Para, para quienes no la han oído, eh, prepárense a oír un Winger un poco más agresivo, más pesado. Me pareció más pesado, más agresivo de lo que suele ser Winger. Eh, pero es pero creo que cumple su objetivo y, y genera mucha expectativa para oír su, su álbum completo. Es, ese sería su álbum número 7. Sería el primer álbum desde Better Days Coming, desde 2014, grabado en, en Nashville. Y, y, y también es una banda, Marche, que me parece que ha sido subvalorada. Digamos, eh, la gente la asocia mucho con el el Away, o Seventeen, o con el, mal llamado, o sí, no, con el con glam 70's. rock. Con el glam, pero con un glam, un glam como medio, medio pop, medio... Entonces Metallica, en el, creo que en el video de Nothing Else matters, sale como tirándole unos dardos a Kip Winger porque el tipo era pinta y me parece que eso no refleja realmente la calidad. O sea, Rod Morgenstein en batería es un virtuoso, Kip Winger es un músico compositor clásico, Red Beach en guitarra es, es un tipo muy virtuoso la guitarra y, y como mencioné, es una canción interesante, más pesada de lo que uno suele conocer de Winger y creo que Creo que el álbum va a estar bien, bien interesante. Déjeme cerrar con la última noticia, Sergio, y es con Eric,
1: con el regreso de y despedida de Mr. Big. Es okay. un grupo que lamentablemente la gente visualizó con dos canciones, con To Be With You y Just Take My Heart, sobre todo con To Be With You, pero es una banda de músicos brillantes, o sea, Total, de acuerdo. Eh, comenzando por Paul Gilbert como guitarrista y Billy Sheenan en la parte vocal, eh, el cantante de la banda Eric Martin también, eh, el baterista del grupo Pat Turpy murió de Parkinson hace algunos años y los tres integrantes habían parado el grupo de hace dos años oh, y anunciaron este, este año una una gira de, de reunión y despedida, trajeron un baterista nuevo, eh, Nick Dilvilo, no es muy conocido, la verdad, De un par de bandas ahí que no tengo ni idea, y van a anunciar una gira por Japón y dicen que van a rematar en Sudamérica. Um, la vez pasada, Mr. Big, ¿sabe quién trajo a Mr. Big a Colombia? Oñoro. ¿Ah, sí? Sí, ¿sí? claro. Bueno. Oñoro trajo a Mr. Big a Colombia y la, la vez que estuvo Mr. Big en Bogotá, eh, Oñoro fue el encargado de traer la, a la banda en, en ese momento
0: uh -huh. Esa es otra de las bandas que, que lamentablemente se conocen por, por la balada Por el, el To Be With You y, y que es una canción, aunque es muy bonita pues que pues Es que no, no, ¿no? Sí, pero no refleja realmente lo que es la calidad eh, La calidad rockera que tiene la banda A, mí, a mí, Mr. Big, son unos músicos impresionantes Billy Sheehan y Paul Gilbert y, y ellos tuvieron un reto interesante con, con, con el reemplazo de Pat Torpi Marche, porque Torpi tenía una, una voz, con una gran voz, y tenía un gran rango vocal, y él participaba y aportaba mucho a los coros de la banda. Entonces, para conseguir un nuevo baterista, por eso fue que quizás consiguieron alguien que de pronto no es tan conocido, porque tuvieron que encontrar a alguien que tuviera la calidad de, como baterista de Torpi, pero que también tuviera ese mismo rango vocal, eh, y para que pudiera cumplir las mismas funciones que hacía Torpi antes y, y no, no es fácil, digamos. Y, y han, han anunciado 11 fechas en Asia, Japón, Singapur, in, Indonesia, entre julio y agosto del 23, y pareciera que en el 24 es cuando se, se animarían a, a, a venir a, a Sudamérica. Bien, ahí acabamos.
1: Ahí está todo el resumen de noticias de esta semana que parecía que iba a ser corto y resultó ser grandecito, ¿no? Entonces... Nunca, nunca es corto. Nunca. Este episodio siempre decimos hay pocas noticias y al final No. siempre aparece. Pero es rico porque uno oye este episodio y queda al día de todo. A mí me gusta prepararlo, por ejemplo. Yo sí, toda la cierto. semana voy coleccionando las noticias en mi celular tu, 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 y las voy pasando ahí a las notes y al final de la semana eh, eh, las recopilo todas. Entonces... Me gusta porque está uno al día de todo, de lo nuevo, de lo viejo y de, de rock de todas las épocas y de todos los tiempos. y Me gusta Me gusta hacer mucho este episodio, la verdad. Bien, uh, gracias a todos por oírnos. Eh, Sergio Arboleda Vidal y quien les habla, Alberto Marchena. Eh, nos pueden seguir en las redes, eh, Marchena JR para el caso mío, eh, y en Twitter y Sergio Arboleda Vidal en Twitter, creo que está pegado eh, también. Síganos en como Roca Domicilio Podcast en todas las uh, plataformas como uh, estamos en, ¿dónde? en YouTube, uh, Facebook y en Instagram. Y gracias, gracias por oírnos. Si les gusta este podcast, pues cuéntenlo a los amigos. Eh, siempre lo digo, es un par de amigos hablando de rock eh, y de lo que nos gusta. Lo hacemos con mucho cariño. Gracias y feliz uh, semana.
0: Chao, Sergio. Cuídense, chao, hasta luego.